0: Hallo, es ist Montag und heute gibt es wieder einen neuen Podcast bei deinem Lieblingspodcast Krebs als zweite Chance, der Mutmacher Podcast. Heute habe ich mir einen ganz wundervollen Gast eingeladen und zwar ist die liebe Anja Plattner bei mir im Interview. Und Anja wird uns heute mit in die Rauhnächte nehmen, also sei gespannt und hör gerne zu. Und Anja, deine Bühne. Wer bist du? Was machst du? Wo kommst du her? Hau doch mal raus. Schön, dass du da bist.
1: Oh, wie schön, hi Kendra. Ähm, Hallo an alle, die zuhören. Ja, die, die Frage, wer bin ich, ist gar nicht so leicht. Ich versuche sie mal kurz und knapp zu halten. Ich bin ähm, Therapeutin, Coachin und Künstlerin und ich kümmere mich um alles rund um das Thema Herz, dass das Herz ein bisschen leichter wird, dass wir die Sehnsüchte vom Herz wieder hören, aber auch, dass das Herz heilen darf, ähm, weil das wird ganz oft auch beschwert von unseren eigenen Bildern, inneren Bildern von den Geschichten, die wir uns erzählen, aber die auch unsere Vorfahren, unsere Ahnen erlebt haben. Und das heißt alles rund um Thema transgeneratorische Traumata, Trauer, unverarbeitete Verluste und all das ähm, ist so ein Werkzeug, sind, ist zum Beispiel die Hypnose
0: oder auch die Farben. Das war wow. von mir. Wahnsinn, also das hört sich ja schon super spannend an. Möchtest du uns einfach mal mitnehmen? Wie, wie hat das Ganze so angefangen? Warst du von Anfang an so oder wie, wie ist der Weg dahin gekommen?
1: Nee, also war ich, war ich natürlich ganz und gar nicht. Ich glaube ja, dass wir alle unsere eigene Heldenreise durchlaufen dürfen, um so die, ja wie, wie bei dir ja auch, dass man einfach durch die Erfahrungen dann weiß, wie es sich anfühlt, um dann sagen zu können, hey, I feel you, ich weiß, wie es sich anfühlt, aber guck mal, ich habe die und die Lösung, hat bei mir geholfen, vielleicht ist es ja auch was was dir vielleicht hilft und ähm, ich sag mal, ich war schon immer ein sehr spüriges Kind, also ich bin sehr spürig ähm, auf die Welt gekommen, aber ähm, habe nie so ausgesehen. Also ich war schon als Kind relativ groß, ich bin heute äh, 1,81 und wenn ich eben auch ja. gerne High Heels trage und meine Haare hoch äh, trage, dann bin ich halt auch mal wirklich schnell wie ja, 1,90 oder irgendwie sowas, das ist... Ähm, Heute vielleicht auch gar nicht mehr so ungewöhnlich, aber ich sag mal, ich bin 38, damals, ich sage jetzt mal in meiner Jugend, da war das ungewöhnlich, es gab noch nicht mal die Jeans, die lange genug Beine hatten, also ich kenn, weiß noch, dass ich so mit zwölf war das immer eine Katastrophe, Jeans zu kaufen, also da hat sich wow. das schon auch ein bisschen gewandelt, aber die, also nur mal um, was hat sich eigentlich in der Weltgewandelt zum Thema Größe. Die wollten mir, damals äh, wollte mir der Arzt, als, mein, als ich auf die Welt kam, Teile vom Oberschenkel rausnehmen. Und meine Mutter hat gesagt, sag mal, spinnt ihr eigentlich. Solange meine Tochter groß ist äh, und gesund, ist doch alles super. Die muss doch nicht, also das ist schon, das sind, das ist schon krass, dass man total. damals man nimmt irgendwie Teile vom Oberschenkel raus, weil das Kind zu groß ist. So. Ähm, total. Ähm, das, war, das waren so die Geschichten, mit denen ich auch groß geworden bin. Oder dass zum Beispiel bei mir es auch so war, dass Trauma schon sehr früh stattgefunden hat, ohne dass es jemand wusste. Also dass zum Beispiel ich für mich auch erlebt habe, wie sich die Seele teilen kann, als ich, schon, als ich drei war. Und es ist so, dass dann zum Beispiel man gesehen hat, man sieht das bei mir heute in den Fotos, dass eigentlich ein Mädchen, bis, also bis drei war die Anja ein Mädchen und plötzlich sieht die Anja aus wie ein Junge. Und, ähm, und keiner konnte also war eigentlich auch nicht so, dass man sagt, das konnte man sich nicht erklären, war halt so. Jetzt rückblickend ähm, weiß ich das damals schon äh, durch diese Feinfühligkeit. Trauma traumatische Erfahrungen, diese Erschütterungen, wo sich die Seele eben teilen kann, ähm, gar nicht so was überdimensional Großes sein muss für spürige Kinder, das kann einfach Erschütterungen sein, die sich dann eben, die zu einer Teilung führen und naja, da war es halt dann so, dass ich dann äh, zum Beispiel, bis ich zwölf war, für alle ein Junge war, also für mich war so dieses, wer bin ich eigentlich, deswegen habe ich das auch am Anfang gesagt, immer so eine spannende Frage, weil ich einfach für zwölf Jahre als oder zehn oder was auch immer, für ein Jungen gehalten war und der Schmerz, ich sage mal so eines Mädchens, nicht erkannt zu werden als Mädchen, und du bist auch hilflos, weil du kannst nichts tun, meine Haare waren damals schon so viel und so schwer, dass sie auch immer kurz waren und ich konnte halt nichts machen und das ist, glaube ich, auch so ein, ein Teil natürlich der Geschichte, nicht gesehen zu werden für die, die, die ich eigentlich bin, ähm, und dass da ein, wieder auch ein Schmerz dahinter ist, der wieder nicht offensichtlich ist. Also ich arbeite ganz viel heute mit nicht sichtbaren Schmerzen oder eben was das Herz erschwert, was nicht offensichtlich ist. Deswegen mhm. bin ich heute auch so gut da drin, äh, die Connections zu verstehen, die, die nicht so offensichtlich sind, weil ich sie halt selber erlebt habe, um so Verbindungen zu um sich selbst, sage ich mal, so zu verstehen in der Komplexität der, der Seelenlandschaft, sage ich mal. Und ja, und das, da, da habe ich ganz viele Geschichten, also ob jetzt Trennung, unverarbeitete Verluste, das, da gibt es Omas. Es ist aber so, dass die Spiritualität, das Malen, mir schon immer ein Anker war. Also das war schon als Kind, wenn Leute sagen, wann hast du denn zum Beispiel mit den Raunechten begonnen, dann sage ich immer, hm, eigentlich schon immer weil in dieser ganzen Zeit zum Beispiel war etwas, was für mich Tankstelle war, war das Malen, das war die Fantasie, die Geschichten, das war immer etwas, wo ich mich aufgetankt habe und, ähm, und das war auch schon Spiritualität, also ich habe quasi damals schon gemalt, um zu meditieren. Ich habe einfach eine andere Form der Meditation benutzt, weil ich war out. Also ich habe, wenn ich gemalt habe, habe ich quasi, äh, I out. Ja, ich bin in den Flow gegangen und war auch gefühlt nicht da, nicht ansprechbar. Und es ist ja nichts anderes als Meditation. So okay. weil der Geist, hat sich da auch total beruhigt. Ja. Zum Beispiel, wenn ich wütend war, weil ich ähm, eben wieder als Junge angesehen oder wieder so einen Kommentar hatte, es waren eigentlich auch so die Kommentare, ob jetzt von Lehrern, die mich nicht kannten oder ähm, so, also im Alltag, wo es dann immer so heißt: dieser Junge, da bin ich dann natürlich heim und war erstmal gefrustet und ja. habe da zum Beispiel mir die Farben geschnappt und habe dann in der Nacht einfach meinen Frust rausgemalt. Ah, das, das heißt, heute gut. nutze ich die Farben auch als Werkzeug. Also gar nicht sozusagen, ich hab, wollte damals ein schönes Bild malen, sondern ich habe damals schon die Farben auch als. Mittel des Rauskotzens genutzt, damit ich diese, diese Galle der Ablehnung und diese, diese, dieses Ätzende da nicht mehr in mir tragen muss, sondern einen Weg gefunden, intuitiv das rauszumalen. Und ähm, die Symbolik dahinter zum Beispiel, das war damals schon was, was mich total interessiert hat und ähm, heute natürlich auch Teil meiner Arbeit ist. Und ja, so ging das quasi weiter. Schule war für mich, das war alles ein Albtraum. Also das ist nichts, wo ich ins System gepasst habe. Ähm, klar. Ich passte nicht in das, ah, so, ist eine, so ist ein Mädchen, ich passte nicht rein in, in der Sprache, ich habe immer sehr bildhaft gesprochen, dann habe ich schon mal in, in das nicht reingepasst, hat mich nie jemand verstanden, ich hatte immer das Gefühl, ich komme vom Mond, ich höre da nicht dazu, ich bin so anders und da, ich sage mal, da ist natürlich in der Pubertät, wenn es dann darum geht, wer bist du eigentlich und Neufindung und all das, alles Katastrophe, also das sind Krisen bis. Bis Ultimo. Aber eben meine Orakelkarten, meine Spiritualität, mein, eben diese besondere Form der Meditation, das waren alles immer Dinge, die mir, die mich immer wieder zurückgebracht haben, so zu mir und das rausfinden. Genau. Also, das heißt, die, die, um auf die Frage irgendwie nochmal zu antworten, es ist ist eine sehr lange Reise, aber sie, ich glaube, dass wir alle diese Reise machen, diese Heldenreise und auf dieser Heldenreise eben unsere eigenen Erfahrungen machen und aus der Erfahrung dann das Geschenk wandeln, um andere wieder damit inspirieren zu können, die vielleicht auch nicht ins System passen oder wo halt auch der Körper schreit und sagt, ähm, der, ich habe es ja vorher schon gesagt der, der, die, die Seele sagt halt gern zum Körper, geh du voraus auf mich hört sie nicht ja. ähm, und wenn man diese Sprache aber halt nicht versteht, dann ist doch schön, wenn jemand versucht, hey, ich hatte das auch ich kann dir helfen, diese Sprache zu übersetzen so.
0: ja, Super. Schön. Ähm, wie ging es dann weiter? Also wann hast du deinen dein Frieden dann gefunden, beziehungsweise wie, wie wie haben die Menschen dann darauf weiter reagiert? Oder hast du dann einfach gesagt, boah, ich bin jetzt aber hier ein Mädchen und akzeptiert mich jetzt mal so, wie ich bin und Punkt? <lacht> ja,
1: also dieses Thema mit den Haaren zum Beispiel, das ist natürlich schon groß gewesen, weil ähm, ich habe sie mir dann mit zwölf abrasieren lassen tatsächlich, weil es war eine... Es war schwer und ein, ein Friseur hat mir dann endlich, das war für mich wirklich ein ganz, also es gibt ja so auch auf dieser Heldenreise immer diese Mentoren und zum Beispiel für mich war damals dieser Friseur, der mich gesehen hat in meinem Schmerz mit, diesen, mit dieser Hässlichkeit an Haaren, kann man nicht anders sagen, weil es war wirklich wie so ein Afro, aber der Afro äh, bei einem zehnjährigen Mädchen aus Deutschland sieht nicht so aus wie der Apro, den wir alle irgendwie jetzt im Kopf haben. Genau.
0: Ähm,
1: und, äh, der hat mir quasi geholfen, sie Rapsel kurz abzurasieren und damals lila zu färben. Und man muss mal wirklich nochmal zurückgehen in eine oh. Zeit Ja, in der Zeit vor. Äh, Ach, ja, eben, vegan, ne? Genau. Vor, da war das noch nicht normal, dass ein Mädchen mit Rapsel kurzen Haaren und lila gefärbt äh, durch die Gegend läuft. Gar nicht. Mhm. Aber für mich war das damals, damit beginn, also damit beginn ein neues Kapitel. Also ich sage auch immer, dieses Lebensbuch, Ja, es, ähm, es ist manchmal der erste, erste, wenn ein Jahr vorbeigeht, aber es gibt auch so einschlägige Momente, wo dann tatsächlich ein Kapitel zu Ende geht und ein neues beginnt und das war für mich ein neues Kapitel, weil ich bin wirklich wie so der Phönix aus der Asche, neu äh, mit, diesem, mit diesen zwölf Jahren durch diesen Friseur damals ähm, erwacht und damit beginnt dann auch tatsächlich die Reise eine, äh, dieser Frau, dieses Mädchens mit kurzen Haaren mhm. ähm, und, und auch dieses Bild zu revolutionieren, ein Mädchen muss lange Haare haben, also das mhm. war damals schon... Ja. Aber das hat sich ja Gott sei Dank auch der Körper verändert. Ich habe äh, gebetet wie eine Verrückte, dass ich einen großen Busen habe, damit man es dann auch ja erkennt, dass ich eine Frau bin. Und ähm, so war es dann, also ich würde ja sagen heute, ich habe es mir damals schon manifestiert, weil das ging nämlich dann relativ schnell. <lacht> <lacht> <Die Kom> <lacht> Tatsächlich, alle gesagt haben, was ist denn jetzt passiert? Ähm, genau, und dann war es, äh, sage ich mal, als das begonnen hat, war alles leichter, weil zumindest war ich dann schon das Mädchen. Nur wieder, ich passte halt nicht in das System, ich passte weder eben in meiner Sprache, in meiner Bildsprache, In ähm, es war dann auch tatsächlich so, ich habe dann lauter Fünfen in den Deutsch bekommen damals, weil meine Sprache nicht in die Schule gepasst hat, es war total verrückt. Auch zum Beispiel, ich hatte im Englisch, äh, ich war drei Monate, also zwei Monate, glaube ich, damals in Malta mit 17 und habe ähm, Englischunterricht äh, dort genommen, habe fast fließend gesprochen und kam zurück und musste in der Schule Englisch schreiben und habe eine 6 bekommen. Und habe dann gedacht, das kann doch alles nicht passen. Ich, ich bin, also das ist doch keine 6, wenn ich gerade zwei Monate fließend gesprochen hatte. Nein. Äh, und lauter solchen Erfahrungen hatte ich gemacht, wo ich einfach nicht reingepasst habe. Und ähm, genau, und ich bin dann über Umwege, damals bin ich dann zur Reiseverkehrskauffrau, äh, weil ich dann einfach gesagt habe, raus in die Welt äh, reisen, war auch Individualtourismus, was ich ganz interessant finde, weil heute in den Raunächten sage ich immer, ich biete eine Reise an, und zwar Individualtourismus und kein Pauschaltourismus. Ähm, also auch da, ich bin auch in den Raunächten heute Reisebegleitung. Also, es ist immer so witzig, wie sich das dann manchmal immer so ein bisschen. Schal wieder zusammenpasst. Naja, und jedenfalls bin ich dann irgendwann äh, nach Australien und nachdem ich bei, na, aus Australien wieder zurückkam, bin ich dann beim Film gelandet, weil die damals eine Reiseverkehrskauffrau gesucht hatten. Und da war ich dann endlich auch ein bisschen angekommen durch meine Geschichten. Ich fand das dann natürlich toll, äh, bewegt Film, Geschichten, äh, auch dieses Sinn für Schöne ähm, zu kombinieren, weil mit der Kreativität mich irgendwie, ähm, das war zwar immer mein Wunsch, tatsächlich irgendwie in die Richtung Design, oder Kommunikationsdesign, Fotografie, das war alles immer mein Traum, aber da hatte ich viel zu viel Angst, weil da war der Glaubenssatz, von Kreativität kann man ja nicht leben, viel zu stark. Und deswegen bin ich da beim Film gelandet und ähm, habe mich dann da hochgearbeitet, war zwölf Jahre dort, ähm, habe große, große Kampagnen geleitet, ähm, auch als ähm, Filmproducerin nennt man das, ich habe also wow. quasi mit den großen äh, VIPs äh, Deutschlands auch äh, gearbeitet, von Nena über Fanta 4, über ähm, äh, ja, äh, Schweinsteiger, die ganzen äh, Bayern-Spieler. Ähm, also sehr, sehr cool. viel VIPs. Auch äh, Gerard Butler aus Hollywood hatte mich im Arm. und wow. äh, <lacht> Ja, es gab, gab einen Moment, da hat er gesagt war es auch so, ähm, habe ich ihn gefragt, ob wir ein Foto machen können, Es war das erste Mal in meinem Leben, das habe ich nämlich nie gemacht und dann hat er so gesagt, nee, du, ich habe jetzt schon so viele Fotos gemacht, sorry Anja und ich so, ja klar, verstehe ich und dann er so, oh, I'm fucking with you Anja, you're awesome, of course you get a picture und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn Gerald Butler sagt, you're awesome, dann wird schon was dran sein. Ja, genau. Und äh, da war es aber dann irgendwann so, dass mein Körper rebelliert hat, denn mh, 2012 habe ich äh, ganz viel, viele Unverträglichkeiten in schlimmster Form entwickelt, ähm, weil nach, im Nachhinein ist es einfach so, dass äh, mein Körper geschrien hat, hallo, falsches Leben, <lacht> äh, weil... Ja. Das ist so, spürig, du musst die ganze Zeit alle Talente wegdrücken, weil das ist ja eine sehr, also nichts gegen die Filmwelt, ich liebe sie, mhm. aber trotzdem halt natürlich oberflächlich. Also ja, absolut. Um, um Herzenheilung geht es da jetzt nicht so sehr und deswegen ging das eigentlich komplett gegen meine, meine Werte. Also mhm. das, wo ich eigentlich, weswegen ich eigentlich hier angetreten bin, das war nicht um, um, ja, Filme, also äh, Werbung, es war ja viel Werbung, um Werbung mhm. zu funktionieren. So sehr ich es auch geliebt habe, mein Körper hat rebelliert und ähm, ich habe wirklich äh, nicht nur so ein bisschen Unverträglichkeiten entwickelt, sondern ganz schlimme. Also ich habe Freunden die Wohnung dekoriert mit ähm, Stückchen von äh, Brokkoli an die Wand und so. Also wirklich äh, in Berlin von Hinterhof zu Hinterhof, wo die äh, Apotheke gesagt hat, sie haben doch eine Alkoholvergiftung an dem, was sie mir erklären aber ich war ja total ansprechbar, es war eine Histaminvergiftung, äh, also es war so ganz, 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 ganz krass ähm, und auch so, und ich glaube, dass das viele nachvollziehen können, die irgendwie ähm, Symptome haben vom Körper, die so ähm, unkontrollierbar sind und nicht so nachvollziehbar sind, warum die jetzt auch da sind und was die denn wollen und wie die vor allen Dingen, wie man die dann wieder heilen kann. Das war ein Mount Everest. Es war wirklich vor mir ein Mount Everest an, wie zum Teufel soll ich jemals wieder normal essen können. Und ähm, ich mag die Metapher dahinter sehr gerne, weil Essen ist auch ein Genuss. Das heißt, das Genießen im Leben, die Lebensfreude war komplett nicht da. Und ich fand natürlich alles zum Kotzen zu dieser Zeit, weil das war 2012, äh, war ich bei einer großen Agentur, war kurz vorm Burnout, es gab nichts mehr, was irgendwie Freude gemacht hat. Ähm, und dieses, äh, mir geht es zum Kotzen, ich finde alles zum Kotzen, ist halt natürlich auch die Metapher dahinter. Und das finde ich schon immer, also dafür liebe ich natürlich meinen Körper, dass er mir auch schon so wunderbare Bilder geschickt hat, <lacht> was halt falsch ist, also was halt irgendwie falsch läuft. Genau. Und dann bin ich tatsächlich gesprungen äh, Im Mai 2013 habe gesagt, hier ist Schluss. Es ähm, war mein 30. Geburtstag im Februar. Und ich habe dann gesagt, also Leute, wer auch immer ihr da draußen alle seid, aber ich bin Single, ich habe eine kleine Butze, ähm, ich habe einen Scheißjob. Ähm, ihr stimmt was nicht. Das ist nicht das, was ich mit 30 von mir haben wollte. Ich bin mir selbst nicht treu. Und da habe ich mich dann selbstständig gemacht, hatte keine Ahnung wie, ähm, habe eine Fortbildung ge gebucht damals um der Freude zu folgen, weil es waren schon immer natürlich die Farben und die Spiritualität und die Psyche und habe eine Ausbildung zur Kunsttherapeutin gemacht, parallel ja. und nebenbei die Selbstständigkeit und habe, ich bin einfach gesprungen, weil der Schmerz groß genug war. Und es gibt zwei Dinge, wenn wir warum wir aus einer Krise oder in die Krise gehen oder uns raus befreien. Und ich glaube, das ist einmal der Ruf, wenn wir einfach einen sehr starken Ruf hören, hey, hier ist Veränderung angesagt, oder der Schmerz. Und wir haben, ähm, genau, das sind meistens die Gründe, warum wir dann bereit sind, ins Nichts zu springen. <lacht> genau, ja, Wahnsinn. das war 2013 und seitdem bin ich selbstständig und habe, ähm, habe den Weg der kunsttherapeutischen Ausbildung immer weiter, weiter verfolgt und ähm, bis 2019 dann auch noch ähm, immer mal wieder beim Film und Fotoshootings und so gearbeitet und ähm,
0: ein genau. bisschen mehr Sicherheit zu haben, wahrscheinlich. Ne? Genau.
1: Hm. Es waren dann zwar nur immer noch so drei Projekte im Jahr, aber ich war einfach auch noch nicht äh, bereit, diese Welt auch loszulassen, weil ich sie ja mochte. Es ist ja auch ein Abschied von etwas, das ja. ich ja mochte. Genau. Mhm. Aber irgendwann, äh, irgendwann war es dann so, dass, ja, dass die Zeit reif war, sich voll, <lacht> voll mit den Herzenflüstern zu beschäftigen.
0: Genau. Super spannend. Und ähm, dann ging es weiter. Du hast ja erzählt, dass du jetzt ähm, ganz aktuell oder ähm, die Rauhnächte auch so zelebrierst und dass du da eben auch andere Menschen ähm, mitnimmst. Seit, äh, wann, seit wann hast du das so ja, gechannelt genau. bekommen beziehungsweise mhm. wann ging das los? Ähm,
1: vor vier Jahren war es dann so, dass ich, ähm, ich hatte damals, ich habe 2016 mein eigenes Atelier gegründet gehabt für, den, ähm, für so kreative Persönlichkeitsentwicklung und habe damals... Okay. Ähm, genauso Krafttierreisen angeboten, das, was ich eben auch damals gemacht habe mit dem Auskotzen, Emotional Art Journal, all das hatte ich in meinem eigenen Atelier. Und da war es so, dass wir schon, dass ich schon angefangen habe, so besondere Tage mit dem Malen zu verbinden. Also zum Beispiel, es gab so Hexenabende, wenn so die Walpurgisnacht war, oder wir haben natürlich mit den Kindern, wenn es Weihnachten war oder auch im Sommer die Sommersonnenwende, die Wintersonnenwende. Das habe ich da schon immer mit Bildern kombiniert, weil so die Feuer dann zu malen oder die Hexen in dir zu malen, sind ja auch alles Archetypen und so diese, diese inneren Rollen mal ein Bild zu geben und sich mit der inneren Hexe zu verbinden, ist einfach es ist einfach Freude pur und natürlich auch hochkonfrontativ, aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Und da kam es eben zu den Rauhnächten dass ich ähm, damals begonnen habe zu sagen, hey, ich mache das jedes Jahr, hat da nicht jemand Bock mitzumachen, weil ich mache das so viele Jahre und ähm, die Themen, die mir übers Jahr hinweg ähm, in, den, in den Coachings begegnet sind oder dann ähm, natürlich in den letzten Jahren dann auch in den therapeutischen Sitzungen, die kommen alle in den Rauhnächten vor und ähm, ich habe dann gesagt, das ist so eine geile Präventionsmaßnahme, wenn wir alle ähm, mal diese zwölf äh, Nächte hinschauen und da ist ja auch der die ähm, Verbindung zur Anderswelt, also die, die Grenze ein bisschen dünner und dadurch ähm, haben wir halt zum Beispiel auch Ko die Möglichkeit, Kontakt zu Verstorbenen aufzunehmen oder ähm, äh, Krafttiere sind begegnen uns oder wir können die Symbolik ein bisschen besser sehen, die so im Leben ist und das fand ich immer so schön, weil es einfach eine Spielwiese ist, wenn man sich einfach ah. mal drauf einlässt, ja in, in welcher Form auch immer und ich habe dann gesagt, ich finde es, also mir ist es immer so, ich finde manche Sachen sind so ein bisschen in so verschiedenen Ecken ähm, platziert, also die Spiritualität und die Esoterik war da vor vier Jahren noch sehr nah beieinander, die haben sich ja jetzt mittlerweile ein bisschen getrennt. Ähm, dann ist zum Beispiel so, dass heute Steine und ähm, so ähm, Edelsteine, oh, keine ja mehr sondern eine Wertigkeit <lacht> haben, ähm, oder räuchern auch was ist wo, wo, was viele Menschen einfach schon wieder praktizieren mhm. ähm, und ich wollte es einfach aus der verstaubten Ecke so ein bisschen rausholen auch Tagebuch schreiben war vor fünf Jahren noch so was höh. Mhm. jetzt hat man es halt Journaling genannt und plötzlich ist cool und mhm. ähm, so so Geschichten war es dass ich einfach gesagt habe ich will gerne was dieses Alte mit dem Neuen verbinden und deswegen habe ich eben diese Rituale so auch ähm, kombiniert nochmal mit neuen, modernen Coaching-Methoden, auch mit der Farb, mit den Farben, dass man einfach Lust hat, das mal auszuprobieren. So kam das dann. Ja, und mittlerweile sind wir jedes Jahr irgendwie 3000 Menschen, die Lust wow. haben, zusammen zu reisen.
0: <lacht> Wahnsinn, was für eine Riesenanzahl auch, ne? Unglaublich. Ja. ja. Super schön, toll. Okay. Ja. Magst du uns mal mitnehmen in die Rauhnächte? Was sind die Rauhnächte überhaupt und ähm, was macht man da? Also ich kenne es ja, aber für diejenigen, die es nicht kennen oder die es nicht kennen.
1: Ja, also ich würde sagen, es sind äh, einfach mal zwölf Tage, wo es die Stille geht, ähm, wo wir so ein bisschen, ich meine, das glaube ich kennt jeder, dass diese Zeit so eine besondere Zeit ist. Das ist die, es gibt immer verschiedene Daten, wo Leute anfangen. Ich fange am 25, also in der Nacht vom 24.12. auf den 25.12. an bis ähm, zum 5.1., 6.1. so. Ähm, da ist dann, äh, das sind einfach diese besondere Zeit. Und die sind deswegen so auch besonders, weil sie in die Zeitrechnung, so wie wir sie kennen, mit Mondkalender und Sonnenkalender rausfallen und deswegen auch quasi so eine Art tote Zeit sind. Das heißt, die Gesetze und die Zeit läuft in dieser Zeit anders und ich glaube, dass das jeder, wenn er dafür offen ist, auch schon ein bisschen wahrgenommen hat, nur halt vielleicht nicht weiß, ah, die haben ja sogar einen Namen, weil es sind ja dann auch oft äh, davor auch mal ein paar Portaltage, das ist eh so eine intensivere Zeit.
0: Ja. Und
1: ähm, Genau, und da ist es so, dass es halt verschiedene Rituale gibt, die man machen kann, wie zum Beispiel jetzt, also ich mag es halt, wenn es wirklich sehr praktisch ist, zum Beispiel Haut aufräumen davor, äh, Dinge wegschmeißen, habe ich eigentlich übers Jahr irgendwas angesammelt, was, was ich so symbolisch auch nicht mehr mit mir mitschleppen möchte und ähm, da hilft halt das auch im Außen auszumisten, um dadurch natürlich auch wieder im Innen auch Raum zu schaffen und Ordnung zu schaffen. Mhm. Ja. Und indem ich das im Außen mache, mache ich es automatisch im Innen. Und dann kann ich mir da halt auch Zeit nehmen, zu reflektieren, mal zu gucken, warum sind die Dinge so, wie sie sind. Also sowohl im Positiven als auch im Negativen. Weil, also da ist deswegen für mich auch in der Vorbereitung, also die Raunächte sind eine Geschichte, aber ich finde die Vorbereitung auch ganz wichtig, dass ich eben sage, was ist denn dieses Jahr so gewesen? Was waren Highlight-Momente, dass ich mir bewusst mache, was habe ich eigentlich alles erlebt? Was sind so Perlenmomente, Was sind Ressourcen, die ich entwickelt habe? Was habe ich erreicht? Was habe ich an Stärken neu entwickelt? Da haben wir einfach überhaupt gar keinen Fokus mehr der in unserem so äh, nee. so Alltag, weil der so schnell rennt.
0: Mhm.
1: Und, ähm,
0: da wir gucken ja auch also, eher darauf, was wir nicht erreicht haben, nicht was wir genau. erreicht haben. Mhm. Genau.
1: Und ich sage aber immer, wenn wir uns selber nicht trainieren, selbst wertzuschätzen, und ich glaube, das ist eine Volkskrankheit, weil das hat uns einfach nie jemand beigebracht. Ähm, äh, wenn wir das immer im Außen suchen, sind wir immer abhängig. Und wenn wir es aber mal schaffen, uns selber dafür zu sehen, was wir eigentlich den ganzen Tag rocken, ja, dann, dann muss ich vielleicht auch nicht mehr so viel rocken, weil ich, wenn ich mich anerkenne, vielleicht auch bei 60 Prozent, sage alter Schwede, voll geil, kann ich auch genau. mal kurz fünf gerade sein lassen, hast du echt super gemacht, mhm. ähm, aber wir viele von uns und ich nehme mich da nicht raus ähm, bis vor einer Zeit halt noch äh, habe halt hinten mich die, die, die Selbstpeitsche und sagt und noch weiter und noch weiter, das reicht noch nicht und das reicht noch nicht ja, genau. ähm, ja und dann sich auch mal zu, die Frage zu stellen, wann reicht es denn eigentlich ja. wann bin ich denn eigentlich angekommen und was macht mich eigentlich glücklich und was macht mich denn zufrieden, weil ich bin so in meinem Hamsterrad und renne und renne, dass ich gar nicht mehr eine Antwort drauf finde und da helfen die Raunechte, dieses Hamsterrad mal kurz anzuhalten und zu sagen, warum laufe ich eigentlich wie eine Bekloppte, warum gönne ich mir keine Zeit, warum sehe ich mich nicht und wie will ich es eigentlich gern haben und warum weiß ich nicht, wie ich es gerne haben will und wenn ich jetzt einfach mal frei wählen könnte, beim Universum eben auch bestellen darf. Was will ich denn bestellen? Und be careful what you wish for, weil was wäre denn, wenn die auch noch in Erfüllung gehen? <lacht> so, genau. Also es geht in den Raunechten um, das, ich, ich sag immer, das gesamte Lebensrad, gefühlt um jeden Lebensbereich. Es fängt an von äh, im Januar von Thema Wurzeln, Verwurzelung, Kräfte, Ahnen. Weil ich finde, allein der Satz, wenn ich anerkenne, dass wenn meine Großeltern, meine Urgroßeltern, aber auch meine Eltern das, was sie erlebt haben, nicht ausgehalten hätten, dann gäbe es mich heute nicht. Wer bin ich also, zu urteilen, dass das, wie du es gemacht hast, nicht mit meiner jetzigen Welt übereinstimmt? Und diese, wie oft schmeißen wir unseren Eltern vor oder unseren Großeltern, du bist... So hart, du bist so unempathisch, du lässt deine Emotionen nicht raus. Warum kannst du das nicht fühlen? Warum verstehst du das nicht? Und allein dieser Aspekt, dass wir uns darüber, dadurch über die Eltern stellen und denen erklären, wie es leben geht. Und es geht schön darum, dass wir auf unseren Platz zurückgehen und sagen, okay, ich weiß ja gar nicht, wie ich es in dieser Situation gemacht hätte. Und es steht mir überhaupt nicht zu, das zu verurteilen. Und ich kann ja mal mir mal so ein paar Geschichten als Hörbücher, als Filme, da gibt es ja wirklich genug, in Kriegszeiten anschauen und dann mal gucken, was mussten unsere Vorfahren, unsere Frauen, was mussten die eigentlich alle aushalten, ähm, und auch dieses Herz, wie sehr mussten die ihr Herz verschließen, um zu überleben, weil wenn die das nicht gemacht hätten, hätten die das ja alles auch viel nicht ausgehalten. Und die haben nun mal keinen Podcast, die haben nicht Menschen, die, wo sie einfach mal anrufen können und eine Session buchen können, geschweige denn vom Internet aus, wo man auch noch wählen kann, wen finde ich sympathisch, der mich auch noch versteht, ähm, das haben wir ja alle auch gar nicht gehabt. Und wenn wir das alle nicht gehabt, also haben würden, wissen wir denn, ob wir das so anders gemacht hätten und nicht auch unser Herz verschlossen hätten? Und ist es nicht auch so, wenn ich das nie gelernt habe, mein Herz wieder zu öffnen, dass es dann halt einfach mal verschlossen ist und dass es doch nicht an mir liegt zu sagen, das machst du falsch? Also so dieses Reframing, wie schaue ich eigentlich auf meine Ahnen? Ähm, und auch in Dankbarkeit, weil wenn die das, wie gesagt, nicht ausgehalten hätten, gäbe es mich heute gar nicht. Und das ist zum Beispiel das Thema im Januar Wahnsinn. oder in der Januar-Raunacht. Und ich finde das so kraftvoll, wenn ich das verstanden habe,
0: ja.
1: weg aus der Verurteilung. Mir geht es nicht darum zu sagen, dass das richtig ist, was sie alle tun. Darum geht es nicht. Mhm. Aber es geht weg aus dem, ich sage dir, wie es geht. Ähm, das, ähm, das finde ich, find ich halt eine der ähm, ja, wichtigsten Themen in, de, in den Raunächten, auch, ist auch dieser Friedensschließen ähm, mit sowohl der, mit den männlichen Aspekten als auch den weiblichen Aspekten da, wo, wie gesagt, weil von denen komme ich und auch diese Anerkennung und die Dankbarkeit und dann aber auch sagen zu können, nur weil ihr es nicht konntet, heißt es nicht, dass ich es genauso machen muss. Ähm, ich bin ich und ich darf es so machen, wie ich will, aber mhm. ich verrate deswegen nicht, ich bin trotzdem in Dankbarkeit. Und so ein bisschen mache ich es ja auch für euch, weil ähm, indem ich jetzt meinen ureigenen Weg gehe, das konntet ihr ja nicht, mache ich es ja auch ein bisschen für euch.
0: Wahnsinn, das bringt das ganzen,
1: so ja voll. Das ja. bringt die Heilung und Frieden in das eigene Herz. Mhm. Ja. Ja. Und das ist nur eine Nacht von zwölf.
0: Ich wollte <lacht> gerade sagen: Okay, was sind die anderen Nächte? <lacht>
1: Also es geht zum Beispiel um das höhere Selbst dann oder auch ähm, äh, die Kräfte, wie zum Beispiel durch Krafttiere. Ähm, wie gesagt, es ist nur meine Interpretation. Ja, Also da gibt es ähm, auch noch viele, viele andere Möglichkeiten. Ich habe es halt für mich so, ähm, so erschaffen und ähm, wie gesagt, es ist auch immer ein Angebot. Jeder kann die immer freigestalten, wie er will. Ich, ähm, ja, wie gesagt, der Individualtourismus ist halt nur so ein Vorschlag. Ähm, Im März geht es so ein bisschen um das Thema Herz öffnen. Da ist zum Beispiel die Farbe grün. Also ich habe auch immer eine Farbe dazu gepackt, die eine entsprechende Frequenz hat. Und, ein, äh, und zum Beispiel auch einen Vorschlag für ein, Raunacht, äh, also ein Raunachtskrafttier, was dir dann in der Nacht zum Beispiel helfen kann. Die habe ich auch im Journal dann immer auch illustriert. Das heißt, man kann dann auch die entsprechende Karte sich holen, wenn man sagt, oh, dies, das Thema hat mich total berührt. Das hätte ich irgendwie gerne auch so als Verankerung visuell, kann man sich die dann zum Beispiel holen, da ist im, ähm, im März zum Beispiel das Reh, weil das Reh als Krafttier hilft, das Herz zu öffnen und die Farbe Grün, weil die Grün, weil Grün halt auch ähm, Heilungsfarbe ist, muss nicht, aber in der, in der, in der archetypischen Bedeutung, sage ich mal. Dann April ist zum Beispiel Auflösung, da geht es auch viel um Vergebung, Vergebungsarbeit, ähm, dann geht es um Selbstliebe und ähm, Freundschaft im Mai. Und da ist zum Beispiel auch voll schön, ähm, anderen auch einfach nochmal in den Aufgaben, die ich dann zum Beispiel gebe, einen Brief zu schreiben, eine Karte zu gestalten für, für Freunde aus dieser Rauhnachtskraft heraus. Ähm, dann gibt es Gefühle fühlen, Gefühle bereinigen, sich auch mal mit dem Thema, also bei mir wäre es zum Beispiel jetzt mal der Angst, sich zu begegnen, mal zu gucken, was sagt denn eigentlich meine Angst, was ist denn meine Angst, um sich damit auseinanderzusetzen, Genau, dann geht es weiter über Visionen, Geburt, Neustart, was braucht es für Visionen, was will ich eigentlich, ähm, aber auch Thema Tod, loslassen, ähm, natürlich auch die Verluste, weil gerade wenn ich einen Tod ähm, miterlebt habe und wenn es nur mein Hamster war, aber wenn mein Hamster damals mein allerbester Freund war, dem ich alles erzählt habe und dieser Hamster keinen kein Abschluss gefunden hat, dann erschwert auch dieser Hamster, der Verlust von dem Hamster mein Herz, auch wenn ja. ich damals Jahre alt war, mhm. aber als vierjährige habe ich ähm, noch nicht verstanden, dass diese Oma-Trauer, oh ähm, dass es danach halt auch weitergeht nach diesem Tsunami an, an Tränen. Ja. Mhm. Genau, denn, ähm, und die letzte Nacht ist die Nacht der Wunder und ähm, da darf man dann eben gucken, was für Wunder sich denn da so alles zeigen. Genau.
0: Wow, super schön. Okay, ja, ich habe nämlich, glaube ich, die Raunechte auch so nicht so richtig zelebriert, wie ich das jetzt gerade so ähm, erfahre, weil es geht auch darum, oder ist das nicht so, dass man ähm, sich Wünsche dann aufschreibt für jeden Monat oder nicht? Doch, doch.
1: Also das aber. ist bei allen Sachen kann man das natürlich, man kann fünf Minuten Raunechte am Tag zelebrieren, man kann die aber auch zwei oder drei Stunden zelebrieren. Das okay. hat, das ist so äh, wieder Individualtourismus von dieser Reise. Ähm, die Wünsche sind die, also das Wünscheritual ist das, was die meisten unter Raunächte auch verstehen. Genau. Weil jede Raunacht steht, äh, äh, also, äh, steht für einen Monat im nächsten Jahr. Und es ist ja. so, dass man dann sich 13 Wünsche aufschreibt und verbrennt genau. jeden Abend oder jeden Morgen zum Beispiel ähm, einen. Und dann ist es halt so, dass dann, in, man sagt halt in dem Jahr, Vielleicht sogar in dem jeweiligen Monat von der jeweiligen Raunacht ähm, erfüllt sich dann eben dieser Wunsch. Und das ist wirklich faszinierend. Ich meine, bei 3000 Menschen kriege ich ja ein paar Geschichten mit, ähm, wie viele Wünsche und was für unglaublich große Wünsche sich da auch ähm, erfüllen. Ein bisschen aus dem Nichts heraus.
0: <lacht> schön, super, super schön. Also finde ich total spannend auch und ähm muss man gerade ganz kurz auf Pause machen, weil ich glaube, mein Hund kotzt gerade.
1: Genau, und die Wünsche ist zum Beispiel auch ein sehr konfrontierendes Thema, weil ganz viele gar nicht wissen, was sie sich wünschen sollen und dann relativ klein wünschen, äh, im Sinne von naja, einfach klein wünschen. Mhm. Ähm, gar nicht so diesen Horizont äh, der Wünsche mal aufmachen, äh, weil wir haben nämlich oftmals so ein paar Blockaden im Kopf, wenn es ums Thema Wünsche geht. Das zum Beispiel Thema Geld. Brauche ich ja. mir ja nicht wünschen, weil ähm, wie soll ich denn das finanzieren, wenn ich mir das wünsche? Oder das brauche ich mir jetzt nicht wünschen. Was glauben denn dann die anderen von mir? Oder was sagen denn dann die anderen, wenn das in Erfüllung geht? Hm. Oder Thema Zeit. Na, also ich bin doch jetzt zum Beispiel im Studium. Ich habe doch jetzt schon vier... Semester studiert, da brauche ich mir doch jetzt nicht einen neuen Studiengang wünschen oder eine Ausbildung, jetzt habe ich doch das aber schon äh, so lange gemacht oder jetzt bin ich doch schon so und so alt, da kann ich doch jetzt nicht das und das wünschen, bist du verrückt? So Und diese Blockaden, die äh, schränken uns im Visionshorizont äh, radikal ein ja. und dann ist es so ein bisschen so, als hätte ich da 180 Grad vor mir und meine Blockaden lassen halt genau, sage ich mal jetzt, Deine Augen zu. Ja? Alles andere sehe ich nicht. Und dann sind natürlich meine 13 Wünsche nur in dem Bereich von deinen Augen, aber nicht meine 180 Grad. Und was ich zum Beispiel in der Vorbereitung von den Raunächten mache, ist, mit den Leuten diese, ähm, diese Blockaden erstmal zu sprengen oder zu ignorieren, erstmal, um zu schauen, was, was ist denn da draußen noch? Um, um einfach auch diese 13 Wünsche mal so, okay, Universumskellner -Kell wenn ich jetzt mal so richtig bestellen kann, dann nehme ich vielleicht nicht die Spaghetti mit Tomatensoße die ich sonst schon immer genommen habe, okay, dann nehme ich vielleicht, also hm, so, ja, um diese, um eben auch diesen spielerischen Aspekt mal wieder ein bisschen wach zu kitzeln, weil Spielen ist einfach Heilung. Wenn wir uns erlauben zu spielen, das ist einfach heil, bringt Heilung
0: super spannend, also auch total schön und ähm, ja, also es ist ja wirklich voll der Hype auch geworden, die rauen Nächte, also von Jahr zu Jahr wird es ja auch mehr und wird es ja auch mehr zelebriert und es ist aber auch so wichtig, dann eben an diesem positiven Ding festzuhalten, gerade jetzt so in der heutigen Zeit dann eben auch, wo diese Ängste ja sind durch Corona und äh, man weiß nicht, was kommt und äh, ist der Job noch sicher und äh, finanziell, wie geht's weiter und da dann eben so spielerisch einzutauchen und äh, sich Dinge zu wünschen, ist natürlich auch, ja, denke ich mal, auch nicht leicht für jemanden, dann sich auch so zu öffnen, dann auch, ne?
1: Ja eben, und deswegen sage ich ja, hey, also lass uns zusammengehen, weil ich finde alleine, ähm, sage ich mal, wenn ich zum, noch nie Backpacking gemacht habe, ähm, aber ich habe dann zum Beispiel so einen Guide dabei, der dann immer mal wieder sagt, ich bin hier, falls du, also ich, du bist nicht alleine, mhm. laufen, aber gelaufen, du bist nicht alleine, finde ich irgendwie dann auch noch mal schöner. Und auch zu wissen, hey, ich, 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 ich laufe zwar allein und ich muss meinen Rucksack allein schleppen. Ich nehme ja immer das Bild von dem äh, Weltmeer. Ich fahre hier allein mit meinem Bötchen, aber ich sehe, dass da noch 3000 andere Bötchen auch unterwegs sind. Ähm, das ist ja dann schon mal voll schön. Ähm, das ist aber auch nochmal wichtig zu wissen, die Raunächte macht jeder für sich alleine. Es ist Innenschau. Ähm, das heißt, da ist auch in der Facebook-Gruppe oder auch im Kurs ist Ruhe. Ähm, es geht aber darum, dass man zusammen vorbereitet Und das ist eben das Schöne, dass man auch zusammen ausmistet und sieht, was haben die anderen denn? Oder sich eben mal so, oh, ich habe heute geräuchert zum ersten Mal. Wie war es bei euch? Und dass man da einfach so in Austausch geht und eben auch da merkt man es nicht allein. Und was ich auch noch sagen möchte, ist, dass diese Reise zum Beispiel auch mit Freunden total schön ist oder auch mit der Familie. Also ich ja, war ja also es ist witzig, dass ich schon in der Vergangenheit spreche, weil äh, jetzt im November geht auch eine, äh, eine, eine Ära vorbei, nämlich äh, sieben Jahre Schulfachglück. Da äh, äh, war ich Lehrtrainerin jetzt für sieben Jahre und habe quasi ähm, Persönlichkeitsentwicklung an die Schulen gebracht. Und da sage ich oh. immer, für die Kinder, genau, für Kinder ist Persönlichkeitsentwicklung auch ganz, ganz toll. Die lieben das, wenn sie denn den Raum dafür haben. Und deswegen sind zum Beispiel die Rauhnächte auch was, was als Familie so, so schön ist, zu zelebrieren. Weil man erfährt über die Kinder ganz andere Themen und Aspekte. Und dann hat man auch wieder ganz andere Themen darüber zu diskutieren, zu sprechen, zu zelebrieren und ich sage immer, wie geil ist es, wenn du dir überlegst, du hast früher den Christbaum zum Beispiel gern geschmückt und ja. du könntest jetzt dieses Ritual auf zwölf Tage strecken. So ähnlich, glaube ich, ist das, wenn man zusammen als Familie auch graunächte ähm, zelebriert und deswegen gibt es auch viel ähm, in meinem, in dem, dem Online-Kurs zum Beispiel ähm, mit Fantasiereisen für Kinder auch so Meditationen zu Superhelden zum Beispiel. Es gibt Malvideos, wie man als Familie zum Beispiel mal so ähm, Ballons malt oder mal so Federn malt, weil das für das innere Kind gut ist und für die Kinder auch. Ähm, Dankbarkeitskarten, also alles, was äh, einen schönen Aspekt dazu hat. Und was mhm. ich dabei auch schön finde, ist, man sagt, also viele werden sich jetzt denken, oh Gott, ich habe doch in den Zeiten von äh, Weihnachten nicht so viel Zeit, das alles zu machen. Ja, stimmt. Aber das ist ja auch nicht nur diese eine Nacht, sondern du kannst ja dann die Übungen aus der Rauhnacht im März oder in der Rauhnacht im Juni wieder mit deiner Familie zum Beispiel oder Freundinnen nochmal machen oder dann zum ersten Mal machen. Und wie schön es ist, wenn man dann die Frequenz der Rauhnächte im Jahr immer wieder auch im jeweiligen Monat aktiviert, um über das Jahr mit dieser Tankstelle reisen zu können.
0: wow. Wahnsinn. Ja, also diesen diesen Aspekt, den habe ich auch überhaupt noch gar nicht gesehen. Aber ich finde es total schön, das auch eben äh, mit der Familie zu machen. Wir haben das auch letztes Jahr gemacht mit den Kindern, ja. Und es ist auch total spannend. Aber mich würde super interessieren und ich denke mal auch die Zuhörer, die hier zuhören, ähm, was für Wünsche sind so in Erfüllung gegangen? Kannst du da mal so ein bisschen ja, erzählen von äh, den deinen Gründen? Ja,
1: also ganz viel waren Kinder tatsächlich. Okay. War ganz. Oft höre ich von Frauen, die nicht schwanger werden konnten oder wo es nicht funktioniert hat tatsächlich, die mir dann geschrieben haben, sie sind schwanger. Oh, ähm, das, finde ich, äh, das finde ich auch schon immer so, wow, okay. Ähm, dann sind es auch zum Beispiel so Sachen wie, ich wollte, dass mein Haus renoviert wird ähm, und dann wurde, dann gab es so einen Wasserbruch, aber es wurde trotzdem renoviert. <lacht> oder bei mir zum Beispiel war es so, dass ich ähm, ähm, viel Zeit am Meer haben wollte und ich war dann zwei Wochen am Meer tatsächlich in Griechenland und habe dann aus einem Impuls raus den Flieger wegfliegen lassen und war dann zweieinhalb Monate dort, ähm, wo ich dann auch dachte, das ist irgendwie interessant, weil mein Vision Board im Oktober, also in der Oktoberraunacht, wo es um Thema Visionen geht, hatte ich das Gefühl, ich muss äh, fünf Liter äh, türkisfarbene Wasserfarbe über mein äh, Vision Board kippen, weil <lacht> da irgendwie äh, noch Wasser drauf war. Und da war das alles zum Beispiel noch gar nicht äh, sichtbar. Oder, ähm, mhm. äh, ja, da ja, habe ich, hab ich jetzt im, im Podcast auch erzählt, dass ja. ich mir zum letztes Jahr zum Beispiel. Ähm, aufgeschrieben hatte, wie, ein, wie mein, mein Wunschpartner sein soll. Und dann habe ich aufgeschrieben, aufgeschrieben, was der alles haben soll. Und er hatte bis auf den letzten Punkt alles. Wow. Ich habe nur, hab nur einen Aspekt vergessen, dass ich mich auch verliebe. Das Wichtigste so also. Mist. Also so Sachen sind dann, dass man... Ich sage mal, mit jedem Jahr lerne ich auch noch mal ein bisschen genauer zu wünschen, weil man das in dem Moment ja noch gar nicht checkt. Ach, shit. Ähm, so, oder dass man zum Beispiel auch mal ein Datum dazu schreiben darf, ja. weil ähm, viele Wünsche, habe ich das Gefühl, die sind schon so ein bisschen, sch schwingen schon die ganze Zeit im Orbit, aber die haben kein Datum für Delivery. Genau. Ja, richtig. Ja. Genau. Ähm, das war, ach genau, ein Buch zum Beispiel, ich glaube zwei oder drei Bücher ähm, haben Verlage bekommen und sind in, die, in die geboren worden quasi. Ähm, oh, auch viele, die eben, ähm, eben sagen, okay, ich ähm, war im Ausland auch zum Beispiel, eine hatte mir da geschrieben, ich weiß gerade mehr, weiß ich jetzt gerade gar nicht, aber müsste ich noch mal drüber nachdenken. Es gibt äh, auf jeden Fall, jedes Mal ist es so Wahnsinn cool
0: Freut mich. Und, ähm, Super, also auch noch total spannend. Ich mache mal kurz hier nach pause Ja, aber es ist ja ähm, unglaublich, was da auch alleine für, für Wünsche so in Erfüllung gehen. Ne? Ist es denn so, dass, ähm, dass man, oder dass manche Wünsche auch in Erfüllung gehen, hast du das auch schon mal mitbekommen, die vor zwei Jahren zum Beispiel von jemandem gewünscht worden sind und die immer noch dabei sind? Ja.
1: Also, ähm, ich, wie gesagt, wenn man nicht dazu schreibt, ein Datum dazu schreibt, genau. dann, ähm, weiß man nicht, wann sie sich, die müssen sich nicht ähm, unbedingt in dem jeweiligen Jahr erfüllen. Es kann sein, dass du den Samen für die Erfüllung des Wunsches in diesem Jahr gesetzt hast. Das war zum Beispiel bei mir ähm, auf jeden Fall auch so. Also, da äh, dann ist es vielleicht ein Kontakt, ein Telefonat oder irgendwas, wenn du da dann nochmal hinschaust, sagst, ah, spannend, ist doch, in Erfüllung gegangen. Ähm, deswegen habe ich zum Beispiel im Journal mh, dazu geschrieben zu dem jeweiligen Wunsch unten drunter erfüllt am, um, dass man auch nachträglich ähm, zum Beispiel jetzt heute kann ich jetzt nochmal gucken vor zwei Jahren. Ähm, also das mache ich zum Beispiel auch immer bei denen, die noch nicht erfüllt haben, ob sich da was verändert hat. Ähm, ja. weil, äh, das kann auch zwei Jahre später tatsächlich sein oder drei. Ähm, was ich vollkommen okay finde, weil manchmal Nein. sind unsere Wünsche ja auch nicht so klein. Da braucht die ja, brauchen die ja ein bisschen. Und was auch so ist, manchmal sind wir noch nicht bereit, den Wunsch also die, die, das Gewicht das Wunsch, des Wünsches auch zu tragen.
0: Ja, denke ich auch. Ja, und es ist ähm, oftmals ja auch so, man vergisst es dann ja auch wieder. ne Also ich denke mal, dass wenn man sich das nicht selber aufschreibt und dadurch, dass du das ja auch ähm, verbrennst, ist ja auch weg. <lacht> und wenn du dir das dann vorher nicht aufgeschrieben hast, ja, äh, was habe ich mir denn für den und den Monat dann gewünscht? Ja, ne? genau. Das ist, genau.
1: Also da sieht zum Beispiel die Seite im Journal dann so aus, dass du genug Platz hast, dir die Wünsche, wo du sie verbrennst, eben hinzuschreiben. Und dann haben die halt auch einen Platz und sind halt auch drei Jahre später noch da. So, und das finde ich, das hat mich nämlich selber auch so gestört, dass ich dachte, ja,
0: genau. was ich da ja, das habe ich nämlich auch gemacht und dann so, oh, ich weiß gar nicht mehr, was ich mir gewünscht habe. Ja. Nee, da musste ich die Spielregeln
1: ein bisschen ändern. Das hat mich geärgert.
0: Ja, ja, das ist es dann auch. Ne? Und ähm, du hast es jetzt ja gerade mal kurz in der Hand gehabt. Magst du mal zeigen, was das ist?
1: Ja, also das sind äh, zwei Varianten. Mhm. Einmal, äh, das ist einmal das Dünne ist nur das Journal für die Rauhnächte und das Dicke ist quasi das Lebensbuch dazu. Das ist nämlich dann das, äh, äh, also das Jahresjournal von 2022 dazu. Mhm. Und äh, genau, das sehen eigentlich fast gleich aus, haben nur zwei verschiedene. Grüntöne. Ähm, und der Punkt ist, ich, mich hat gestört bei den Rauhnächten, weil sie ja ein Vorausschau für den jeweiligen Monat sind, dass ich ja mein Buch immer am 31.12. habe ich das immer ähm, beendet, weil jedes Jahr geht da ja zu Ende. Mhm. Ähm, und das hat mich immer so gestört, dass ich dann immer in den Raunächten ein anderes Buch hernehmen musste und immer in so zwei Büchern gearbeitet habe. Und deswegen habe ich irgendwann gesagt, also ich will, dass das alles in einem Buch ist. Ähm, folglich wird das natürlich ein bisschen dick, klar, weil du hast da einfach mal ein ganzes Jahr plus einfach ab, äh, ja, ab Weihnachten. Und dieses Jahr ist aber so zum Beispiel, dass ich die Sperrnächte noch dazu genommen habe, weil die Sperrnächte sind ähm, vom 8.12. zwölf ähm, 12 Nächte und die geben quasi den, die Rückschau von dem Jahr. Und das heißt, du fängst mal etwas anders an zu reflektieren. Das, ich sage mal, das ist so ein bisschen die Vorreflexion, weil du da halt ähm, eventuell ein bisschen was anders träumst nochmal aufzeigst, ob noch irgendeine Person ein bisschen so energetisch vielleicht gerade noch präsent ist, irgendein Thema, dann zeigt sich das gern in diesen Nächten in den Träumen und dann ist es so, dass ich das gerne schon in der Vorbereitung habe, um da zu reflektieren, genau. Ähm, das ja, ist quasi für die also die, die kommen quasi doppelt vor, je nachdem welche Variante du hast. Wenn du ein Jahr davor schon äh, das Journal hast, dann endet natürlich dein Jahr mit den Sperrnächten. Aber manche fangen da ja erst an. Also deswegen die über, die doppeln sich quasi.
0: Also super spannend. Also ich finde das ähm, mega äh, spannend. Also ich könnte dir glaube ich auch stundenlang zuhören. Und ähm, du hast es dann auch, du hast gesagt, du hast es einmal in einer abgespeckten Version und einmal dann so ähm, ja wie so ein Online-Coaching oder eben so ein Begleitprogramm dann wahrscheinlich, ne?
1: Genau, also mir, mir war es, also mein Warum dahinter ist gewesen, dass so viele psychische Erkrankungen sind, äh, so viele Burnouts sind, so viele Angststörungen, äh, so viele Jugendliche sich ritzen, äh, Essstörungen, was auch immer. Und in meiner aus meiner Erfahrung raus ist das immer auch mit all Schweren Herzen, dass ich mit meinem Herzen nicht kommuniziere und nicht da bin für mein Herz, sage ich mal. Und wenn wir es schaffen, mit dem Herzen zu sprechen ähm, und mit uns zu sprechen in der Innenschau, dann glaube ich, dass sich ganz viel, dass wir selbst präventiv arbeiten, also an uns quasi Prävention ähm, ja. erleben können. So. Und ich glaube da ganz fest daran, dass wenn jeder die Raunächte machen würde, und keine Angst mehr davor hat, hinzuschauen, dass sich vieles eben, viele Krankheiten nicht so stark manifestieren müssen, weil ja die Seele dann sagt, ah, guck, sie schaut ja hin. Also muss der Körper es mir nicht so stark zeigen. Und deswegen war es mir immer ein Anliegen, das für alle kostenlos zu machen. Wer auch immer Lust hat, mit den Raunächten mit mir zu reisen, feel free, I'm here. So. Und ähm, jetzt ist es so gewesen, dass ich dann gesagt habe, ich will das immer weiter behalten. Ich weiß natürlich keinen Sinn für die Zukunft sprechen, aber jetzt gerade will ich es gerne noch äh, immer kostenlos anbieten können. Und deswegen gibt es ähm, für alle dieses Jahr ähm, einen kostenlosen Mitgliederbereich tatsächlich einen kostenlosen kleinen Online-Kurs und auch da gibt es ein kleines digitales Workbook, wo man schon mal einsteigen kann. Und ähm, wer eben da gerne sagt, ich hätte gern was in der Hand, kann eben dann sagen, dann hole ich mir dieses kleine Rauhnachtsjournal. Und wer eben sagt, nee, also ich will gleich äh, das All-In, ich habe da richtig Bock drauf, der kann sich eben dieses große Journal holen. Und ähm, ähm, dann aber auch passend äh, alle Übungen dazu. Und dieses Jahr gibt es halt sogar noch eine Rauhnachts-App, die dann im, im Online-Kurs äh, mit drin ist und da kann man eben die Meditation nur machen oder die Fantasiereisen. und wer dann sagt, das ist alles cool, aber ich will auch über das ganze Jahr hinweg immer mal wieder diese Frequenzerhöhung, da gibt es eben dann auch ein Paket, wo so ein Monat eine Live-Session ist zu dem jeweiligen Thema, wo man dann zum Beispiel auch noch mal über ähm, Selbstfürsorge, Rituale sprechen kann, wie zum Beispiel ätherische Öle, ähm, die dann helfen, diese Frequenz zu erhöhen. Also, alles Mögliche malen, äh, Expertengespräche und so weiter. Weil mein, ja, mein, mein Wunsch ist einfach, je nachdem, was jemand braucht, gibt es verschiedene Module und so kann, können, können alle diese Jahresreise, die Rauhnachtsreise, wie auch immer, können so lange reisen, wie sie wollen, können nur so kurz reisen, wie sie wollen, können gratis reisen, können kostpflichtig reisen, was auch immer alle wollen, ähm, weil ich einfach das so schön finde und so ein Fan davon bin und deswegen
0: Gibt es das alles? Ja, Wahnsinn. Also ich weiß auf jeden Fall, dass ich dabei sein werde. Ich freue mich jetzt schon. <lacht> und ähm, freue mich da total drauf, auf diese Zeit auch und diese Zeit sich auch wirklich mal bewusst zu nehmen und dass sich auch nehmen zu dürfen und auch dann ja. ruhig mal, wenn man es jetzt nicht unbedingt mit der Familie machen möchte oder so, dann auch einfach mal zu sagen, hey, das ist meine Zeit und ähm, ich möchte das jetzt gerne zelebrieren, weil es auch so unendlich wichtig ist. Und ähm, Total.
1: Ich sag mal, es ist ein Grundthema von vielen, vielen Frauen, wo ich wirklich noch mal einen Satz sagen möchte und ich hoffe, dass er ins Mark geht zu allen, die zuhören. Wer ist der wichtigste Mensch in deinem Leben? Du selbst. Ja. Niemand anders. No. Put your mask on first, denn nur wenn es dir gut geht, kann es deiner Familie gut gehen, kannst du dich um andere kümmern, kannst du deine, deine Firma gründen, kannst du dich selbstständig machen, kannst du dich um deine Vereine, soziale Arbeit, völlig wurscht. Aber wenn du dich nicht um dich kümmerst und eben erwartest, dass sich andere Menschen um dich kümmern und nicht Verantwortung für dich übernimmst und dein Herz, wird es nicht funktionieren. Und das ist... Äh, Deswegen, es kann bitte nicht an fünf oder zehn Minuten am Tag für dich in der Selbstfürsorge scheitern. Das, das, das darf einfach nicht sein. Es darf einfach nicht sein. Die Zeiten sind vorbei. Die sind wirklich vorbei. Es braucht neue Gesetze. Es braucht neue Frauenbilder. Es braucht neue Selbstfürsorge. Und diese fünf Minuten, I'm so sorry, die muss sich jeder nehmen können. Egal, egal, wie voll der Tag ist.
0: Absolut. das sehe ich genauso. Ja, definitiv. Also ich bin auch, ich muss ehrlich zugeben, ich bin auch nicht so ein Mensch, der so aufschreibt, ähm, weil ich mir die Zeit da einfach wirklich nicht für nehme. Ich mache das dann anders. Aber ähm, es ist letztendlich ist es un unglaublich wichtig, dann eben zu schreiben oder wie du auch sagst, zu malen dann eben auch, ne?
1: Also das wie ist ja völlig egal. Also das ja. wiederum das bin ich dir zu sagen, wie es genau. äh, geht, ja. Also die Tankstelle, die Raunichte, egal was. Also ich ja. finde ja, wir sind, jeder von uns ist Expertin für sich selbst. Das heißt, niemand darf dir sagen, was für dich richtig ist. Du mhm. weißt es. Das ist alles da. Du musst nur auf deine Intuition hören und genau. auf dein Herz hören, was es braucht. Es ja. ähm, ist ja alles nur ein Angebot ein, und ein Buffet. Ähm, ob das für die eine ist es, ich mache meinen Morgenspaziergang, dann ist es Routine, dann ist es, äh, was auch, es also ist ja auch echt wirklich völlig egal, was es ist. Es geht ja nur <lacht> darum, zu sagen, hey, mein liebes Herz, das mache ich einfach nur für uns zwei, was auch ja. immer das ist. Also, feel ja. free. Ähm, genau. Nur wichtig ist halt, an diese innere Tankstelle zu gehen, mal aufzutanken, mit was auch immer.
0: <lacht> Absolut. Ja, liebe Anja, ich glaube, wir können noch stundenlang drüber sprechen und ähm, ich weiß auch gar nicht, wie lange wir schon gequatscht haben, aber ich glaube, es ist schon einige Zeit ähm, und ich würde mich jetzt total gerne verabschieden von dir und würde dir noch gerne die letzten Worte ähm, ja hau raus, was du noch raushauen möchtest, was du mit der Welt teilen möchtest und ich danke dir für dieses wundervolle Interview, für das Eintauchen in die Raunechte. Ich hoffe, dass ganz, ganz viele dabei sind. Du hast ja auch noch ein Geschenk, das weiß ich und ähm, magst das ja bestimmt auch noch mit uns teilen und ja, ich wünsche dir noch ganz viel Spaß in deinem Leben, mach genauso weiter, wie du bist und du bist toll und ich freue mich jetzt schon auf die Raunechte. Ich bin raus und ciao. Ja.
1: <lacht> Danke Kendra, so schön, dass sich unsere Wege gekreuzt haben und deine, äh, dein Podcast damals, deine Geschichte hat so mein Herz berührt und es ist für mich eine totale Ehre, heute in, mit, mit deiner Community jetzt hier auch die Raunichte teilen zu dürfen, deswegen okay. vielen, vielen Dank dafür und ja. an, alle, an alle, die zuhören ähm, ihr seid alle ein Geschenk für diese Welt und ihr dürft euch für dieses Geschenk dass ihr ein Wunder seid, ja? ähm, auch wieder annehmen und sehen. Und ich kann nur sagen, sieh hin, leb dich und fühl dich äh, und fühl dieses Wunder und lass es zu. Und ähm, egal, was dir irgendwer in deinem Leben gesagt oder erlebt hat, geh wieder zu deinem Kern zurück, denn in deiner Essenz bist du einfach pure Liebe. Du musst einfach nur wieder zulassen. Und als Geschenk dazu, dass du es vielleicht eben eine kleine Unterstützung hast im sieh dich, leb dich und fühl dich, ähm, verlose ich drei von diesen Rauhnachtsjournals, ähm, äh, äh, Journals, Tagebüchern, was auch immer, ähm, damit dieses Fühlen und Sehen und so ein bisschen leichter fällt. Unter allen, die ähm, zuhören ähm, auf Instagram, da darf die liebe Kendra das dann posten. Genau. Danke.
0: danke. So, so, alle, so schön. Danke <laughs> bye 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 Wow, was war das für ein Interview, ich bin noch total geflasht und ich freue mich jetzt schon auf die Rauhnächte mit der lieben Anja und hoffentlich auch mit dir, denn ähm, es startet genau heute am 22.11., deswegen bin ich so stolz oder ich mag das Wort stolz ja nicht, aber deswegen bin ich so dankbar, dass ich mit ihr zusammen diesen Podcast ähm, heute rausbringen darf und würde dich vom Herzen gerne einladen, in Anjas Gruppe zu kommen, in ihre kostenlose Facebook-Gruppe. Das Journal kannst du kostenlos bekommen, damit ganz, ganz viele Menschen ähm, ja, die Raunächte zusammen machen können und diese Energie dann so hoch wird, dass ich mich jetzt schon total darauf freue. Und sie hat noch was ein ganz Besonderes für uns, denn jeder, der unter Social Media kommentiert bei Instagram, wird äh, oder hat die Möglichkeit, äh, ein Journal zu gewinnen. Das ist ihr Geschenk an die Welt. Es gibt genau drei Journals, die sie verlost und da freue ich mich sehr drauf und ja sage von ganzem Herzen Dankeschön, liebe Anja. Danke für deine Arbeit, für dein Sein, was du tust und ähm, es ist so schön, dass es dich gibt. Und jetzt wünsche ich dir einen zauberhaften Abend oder Morgen oder wann auch immer du diesen Podcast hörst. Danke, dass du da bist. Danke, dass es dich gibt und ähm, dass du ein Teil von mir bist. Ich freue mich unendlich dafür. Oder darüber und ja, sage bis zum nächsten Mal und jetzt geht es langsam auch auf die ruhigere Zeit zu Advent, Weihnachtszeit, Freue dich auf was ganz Besonderes und ja, ich drücke dich, ich lasse dir ganz, ganz viel Wärme da, ganz viel Energie und starte ganz, ganz besonders in diese letzte Novemberwoche. Alles, alles Liebe, deine Kendra.